0: 第425集，在领取骨灰的接待处里，一个年轻的女人忧郁的坐在椅子上发呆。这已经是她第二次来领取骨灰了。这个女人我们都认识，就是张百万的前儿媳，也曾经是张百万的情人小莲。小莲前几天刚刚安葬完了前夫张勇的骨灰，今天她是来领取张百万夫妻的骨灰的。张百万，张勇。霞姐死后，小莲的儿子小勇变成了张家北海集团的唯一合法继承人。直到张百万进了监狱，他才弄明白，当初儿子张勇和孙子做亲子鉴定时，是招娣这个狠毒的女人在背后捣的鬼，用钱收买了出具鉴定的医生，把一份假的鉴定报告给了他。而真实情况是，儿子张勇真的是孙子小勇的亲爹。知道了内情的张百万立刻约见了自己的律师，在监狱中写下了法律文书，立下了遗嘱。在张百万的遗嘱中，他把自己在公司的全部股份和各种不动产都留给了孙子小勇。当然，张百万在做出这些决定时，也是请律师征求了老婆霞姐的意见的。对于张百万的这个决定，霞姐自然是支持的。张勇不是张百万的亲生儿子的事儿，只有他一个人知道。他更知道张勇不是他张百万的亲孙子，甚至可以说这个孩子和他们张家一点血缘关系都没有。可不管张勇是不是张百万的亲生儿子，但确实是霞姐的亲生儿子，他也就是这个孩子的亲奶奶。他帮自己的孙子还来不及呢，怎么可能反对呢？就这样，小勇成了这座城市中最小的亿万富翁。当然，由于小勇的年纪还小。他的母亲小莲变成了北海集团的真正掌门人。小莲自知自己没有能力管理这样一个大型的上市公司，便请了能人。这个能人就是宁主任。宁主任不管岳母胡教授的反对，辞去了公职，带着妻子娇娇来到了市里，出任了北海集团的总经理。这个年轻的经济专家来到我市，受到了市领导的热烈欢迎。在为宁主任举行的欢迎仪式上，宁主任还动情地对着电视镜头讲了话，说自己经历了很多事情后，才知道做一点实事的重要性。自己一定不会辜负家乡父老的厚望，把本市的这块金字招牌——北海集团给搞好，为家乡的经济建设尽自己的一份绵薄之力。办公室的小李来通知我们，说那个地方又出了事儿。让我们去收尸。小李说的那个地方是个经常离奇死人的地方，尽管我们殡仪馆的人天天接触死人，可还是有些忌讳，总是用那个地方代替。一声枪响，结束了张百万罪恶的生命。一连好几天，张百万的事儿成了同事们议论的话题。负责收张百万尸体的七哥说：“这个家伙真他妈邪门。”在给他收尸的时候，我抬的是头部，却看见张百万在对我眨眼睛，这还不算啊，还冲我诡异的咧了一下嘴。当时小赵也帮了七哥的忙，不过小赵并不迷信，也没说什么张百万诈尸之类的话，只是好几天都对七哥耿耿于怀，说七哥是老狐狸，明明知道张百万拉了稀，却不肯告诉他，还让他抬张百万的脚。害得他几天过去了，还感觉手上有一股怪味。当然，这些话我们也只是当了笑话听。即使是七哥真的看见了张百万在眨眼睛、咧嘴，也没有什么大惊小怪的。这种情况我不止一次的遇到过。这是因为犯人在子弹的作用下突然死亡，但那时的神经系统和血液循环系统并没有马上停止。这不是所有人，只是一个概率。具体情况嘛，要看弹道是否直接破坏了中枢神经系统和脑组织。而在神经系统的支配下，人的面部产生表情变化，那是完全有可能的。我们在看港台的电影电视时，会有一些血腥暴力的镜头，比如说黑社会剁人质的手指。这些影视作品为了增加真实性、吸引观众的眼球，一般还会给这样的镜头一些特写。电视画面中那截血淋淋的断指会在地面上跳动，虽然电视镜头是为了吸引观众的眼球，但断指会跳动也是千真万确的。这和我刚才说的道理完全一致。由于断指刚刚脱离身体，神经元还没有立即死亡，从而引起了肌肉痉挛。